0: Bom dia, Tech! Tudo bem? Meu nome é Arthur de Vigir e hoje é quinta-feira, dia 16 de novembro de 2023 e trago para vocês as principais notícias de tecnologia. Vamos lá? Começando com uma notícia sobre a venda de apps no Japão. O governo do país está considerando uma mudança nas regras fiscais para empresas estrangeiras que vendem aplicativos no território japonês. A proposta é que as empresas que vendam aplicativos como Apple e Google assumam a responsabilidade de pagar os impostos em vez das próprias empresas. Isso tornaria mais fácil controlar esses pagamentos. Atualmente, os desenvolvedores são responsáveis por lidar com os impostos, o que pode ser complicado, especialmente para desenvolvedores estrangeiros sem presença física no país. A intenção é garantir que todas as empresas, sejam elas japonesas ou estrangeiras, contribuam de maneira justa com os impostos. Isso é particularmente relevante dado o crescimento contínuo do mercado de aplicativos no Japão, que deve atingir 29,2 bilhões de dólares este ano, um aumento de cerca de 50% desde 2018. Estima-se que esse valor possa chegar a 30,6 bilhões de dólares em 2025. Os detalhes de como essa mudança será implementada serão discutidas até o final deste ano, com a expectativa de que as novas regras entrem em vigor em 2025. Isso daria tempo para todas as empresas se adaptarem às mudanças. E agora falando sobre o Google Maps, ele está introduzindo novos recursos e compartilhando dados sobre a movimentação de estabelecimentos em diferentes horários. Esses dados que foram divulgados pensando no dia de ação de graça nos Estados Unidos, mostram a quantidade de informações que o Google tem sobre o fluxo de ocupação de diferentes tipos de lojas, a ponto de poder prever em que horário os estabelecimentos estarão mais cheios ou não. Um dos novos recursos é a possibilidade de criar listas colaborativas de locais a serem visitados. Agora, os usuários poderão compartilhar essas listas com outras pessoas e personalizá-las com emojis. Ao compartilhar um local com alguém, será possível criar instantaneamente uma lista colaborativa e adicionar outras pessoas por meio de um link. Todos no grupo poderão adicionar locais à lista e votar nos lugares usando emojis. Outro recurso é a capacidade de reagir às imagens de locais no Google Maps usando emojis. Isso permitirá aos usuários ajudar a comunidade com suas reações a fotos dos locais. Além disso, o Google Maps começará a exibir e recomendar diferentes rotas, facilitando a visualização e mostrando estimativas de tempo de chegada com base nas preferências do usuário. Em 80 cidades ao redor do mundo, também serão mostrados detalhes mais claros sobre as estações, como entrada, saída e rota a pé até elas. Por fim, pensando no dia de ação de graças, O Google destacou outros recursos do Maps, como a capacidade de descobrir se há estações de carregamento de carros elétricos, pedágios ou lojas ao redor de uma rota, bem como transportes que aceitam pagamento por aproximação. Saindo da gigante de buscas para a Apple, a empresa anunciou que estenderá a oferta dos recursos de SOS de emergência via satélite por mais um ano. Isso significa que quem comprou um iPhone 14 no lançamento poderá usar o recurso gratuitamente até o final de 2025. A oferta é válida para todos que ativaram seu iPhone 14 até o anúncio feito em 15 de novembro de 2023. O recurso SOS de emergência via satélite foi lançado originalmente nos Estados Unidos e no Canadá e vem se expandindo para vários outros países, totalizando 16 países ou regiões. No entanto, o Brasil ainda não foi contemplado com a novidade. O recurso tem ajudado a salvar vidas em todo o mundo, como evidenciado em várias histórias de sucesso compartilhadas pela vice-presidente de marketing mundial de produtos para iPhone da Apple, Kyan Drance. Ainda não está claro como a Apple planeja cobrar pelo uso do SOS de emergência via satélite após o período de oferta gratuita. E saindo da maçã e indo para a Microsoft, a empresa anunciou várias novas funcionalidades para a Inteligência Artificial Copilot. As atualizações incluem maior personalização, capacidades matemáticas aprimoradas e habilidade de análise. O Copilot agora pode receber preferências de formatação, estilo e tom do texto para escritas realizadas no Word e PowerPoint e em breve para outros softwares. Além disso, a IA pode receber instruções para escrever e-mails no Outlook que soam como usuário. No Teams, o Copilot pode participar de reuniões, fazer anotações, resumir postagens longas ou revisar decisões nos principais canais que você participa e pode ajudar a escrever mensagens e ajustar o tom de voz para os canais adequados. No Excel, foi adicionada a capacidade de processar na linguagem de programação Python. O Bing Chat e o Bing Chat Enterprise agora se tornaram simplesmente Copilot continuando a funcionar como chatbot. O Copilot Studio, uma ferramenta de low-code para personalizar o Copilot para o Microsoft 365, também foi revelado. A plataforma reúne recursos conversacionais e plugins de IA generativa, visando o uso corporativo. O Copilot Studio já está disponível em fase de Public Preview. E por último, como vem sendo de costume aqui no podcast, uma notícia sobre a meta. Mark Zuckerberg revelou que a empresa está testando um novo recurso de marcação, para a rede social Threads, que é bem semelhante a hashtags, mas não exatamente igual. Os usuários australianos terão a primeira oportunidade de experimentar o recurso em um teste limitado inicial antes de seu lançamento mais amplo. Ao digitar uma hashtag no campo de texto da postagem, aparece um card com um tópico que está sendo marcado ou outros semelhantes. Cada tópico vem com uma contagem de postagens sobre ele, assim como o Instagram faz. Aqueles com o novo recurso de marcação do Threads só podem adicionar um único tópico a uma postagem de cada vez, o que provavelmente limitará quem espera fazer spam de suas postagens para alcançar mais pessoas. A Meta afirma que continuará a trabalhar no recurso à medida que o tempo passa, então essa primeira versão provavelmente não será a forma final. Além disso, o Meta adicionou opções para manter as postagens do Threads fora do Instagram e do Facebook. Também tornou possível excluir contas do Threads independente do Instagram e lançou também postagens fixadas para todos. O chefe do Instagram, Adam Mosseri, manteve a incerteza sobre a possibilidade de mensagens diretas no Threads. Bom pessoal, por hoje é só. Todos os links e as matérias estarão disponíveis na descrição deste episódio. Para entrar em contato comigo é só me chamar lá no Instagram ou no Threads no @arthur_underline_dg ou me mandar mensagem no Mastodon, que também deixarei o link aqui na descrição. Até a próxima e fui!